Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ja, då var vi tillbaka från Quizpodden. Och med vi som är alltså mig, Stefan och med min kära kompanjon Emil. Hur mår du idag? Jag mår väldigt, väldigt bra. Kanske inte lika taggad som förra gången, men ändå väldigt peppad. Att försöka klå dig i Stefan i den här omgången av Quizpodden. Rulla meten! Om du har en fråga du undrar, vänta över. Här är allt du behöver. Jag en podd från Emil och Stefan i spetsen. Välkommen till Quizpodden! Dagens första fråga, då börjar vi lite modiskt här. Då undrar jag vilket årtionde använde Frankrike guillotinen för sista gången. Ja, guillotinen. Det, återigen pratar vi om dödsredskap här. Så vi pratade om avrättning förra, förra avsnittet också, Stefan. Mm. Med french fries där. Lite muntert så här på onsdag morgonen när ja. folk är på väg till, till jobbet. Ja, precis. Okej, okay, jag tänker att det här är nog ett av de roaste. Eller, fast det kanske inte är så rått. Eller det kanske går rätt fort att bli avrättad med guillotine. Men det, det är så makabert. I alla fall för alla som överlever, tänker jag. Som är runt omkring och kollar på. <laughs> jag tror med alla som överlever <laughs> halsugningen. <laughs> Alice Cooper. Bara han. Ja, det är så jävla jobbigt att gå runt utan kropp sen. Ja. Jag läste ju på det om Alice Cooper. Han har ju en guillotine och haft det i sin scenshow sedan tidigt 70-tal. Mm-hmm. Men han har en, när han drar ut en guillotine på scenen då och och eh, halsugger honom då med den. Mm. Och så kommer det ut någon och tar upp hans huvud och visar upp liksom för publiken. Mm. Och han var ju tvungen att eh, ta dit hans mamma och visa hur den här fungerade, guillotinen. För att liksom, det var ju, ingen hade ju sett sånt. Tänkte tidigt 70-tal. Det är rätt tidigt och väldigt så här makaber show. Men det var så att eh, han ligger på en platta som faller med när, när bladet går ner liksom. Eh, så han, förstår du vad jag menar? Så att det ser ut som att... Eh, att han får avhugget men i själva i verkligheten så följer han med och ligger kvar liksom på plattan som men åker då, ner i golvet. Han var tvungen att visa detta för folk på 70-talet vad trodde de att han återuppstod? Nej men hans mamma, jag vet inte, han hade säkert, säkert sagt det kanske men att det inte var någon fara liksom, det är ingen fara så här Aha, du, Det var hans mamma som inte fattade vad det var. Ja, exakt. Ah, Okej, okay, jag trodde det var publiken. Nej, nej, nej. Okej guys, okej guys. Smart magi. <laughs> ja, det ville jag att skulle vara. Och sen så är det såklart ett dockhuvud de håller upp. Men det står inte det. Frankrikes guillotine här det sista årtiondet. Jag för mig att jag har läst det här någon gång eller någonting. Det är någon klocka som ringer. Jag för mig att det är 
mycket, mycket senare än vad man tror. Eh, jag tror inte att det är så sent som 1940-tal, men typ 30-20-tal någon tror jag det är. För annars så känns det som att jag, jag i alla fall associerar det här till, till franska revolutionen. <laughs> eller någonting. I alla fall typ så här, senast eh, liksom 1800-talet eller någonting. Eh, men eh, ja, jag drar till med 1920-talet. Nej, det är eh, faktiskt lite senare. Ungefär samtidigt som Alice Cooper höll på där. 1977. Jesus, det är sjukt sent. Mm-hmm. Det är så Visst. sent. Hamida Djandjoubi eh, avrättade så med guillotine som sista man i Frankrike. Och eh, Frankrike avskaffade sedan eh, 1981, alltså fyra år senare, dödsstraffet. Det ja. var François Mitterrand som gjorde det. Ja, som sagt. Jag hade för mig också att det var mycket, mycket senare än vad man trodde, liksom, eller vad man kan tro. Men alltså 70-talet, det var mm. väldigt, väldigt mycket senare. Ja, och sent 70-tal också. Nästan inne på 80-talet. Ja. Ja, märkligt. Men det som den här Hamida hade gjort då, det var att han hade mördat väldigt rått då en fransk kvinna, Elisabeth Bosquet, 1974. Ja. Off with his head. Okej, då kommer min första fråga till dig Stefan. Colonel Percy Fassett och hans två kompanjoner försvann spårlöst under en expedition i Brasilien 1925. Nu undrar jag, vad gick den här expeditionen ut på? Ja, alltså det jag tänker direkt, det är ju sen när det är expeditioner i Sydamerika så har det ju varit, hette han inte Pizarro, som var där och letade efter den här staden av guld som skulle heta Eldorado. Eller var det Pizarro som gjorde det? Jag kan, jag kan blanda ihop namnen här nu. Men det, det har varit, jag vet att det har varit mycket sånt att av någon anledning så... Alltså ja, det, det är ju så dumt. Men då tror man att det finns en stad någonstans i Sydamerika som är gjord helt i guld som typ Aztec-indianerna eller någonting eh, har gjort då. Och jag fattar inte hur man kan tro på det. Nej. Ja, men ute i djungeln här, mitt ute ingenstans här har någon byggt upp en hel jävla stad av guld, för det är ett praktiskt material att bygga en stad i ja. Uh, ja, och... Det måste vara sjukt alltså typ så smältare och så smidare ja, men eller hur? sinnessjuka alltså sjukt arbete <laughs> Ja, det är liksom, ja, det känns ju bättre att bygga ett hus i trä kanske än guld Ja Får man tänka på det här Simpsons-avsnittet där de upptäcker att det är en hemlös man som har liksom upphovsrätten till den här Itch and Scratchy-komediserien. Men han har inte fått något betalt för det och så ligger han bara i rännstenen. Och sen så liksom får han skadestånd och så vinner han massa biljoner och då frågar han, vad ska du göra med pengarna nu? Och så säger han liksom att I'm a simple man, all I ever wanted was a solid gold house. <laughs> och så, ja, så köper han det då. Ja... Mm. Nej, men frågan är om, det här var ju 1925 sa du, och det känns ju lite sent att springa runt i Brasiliens djungler och tro att man ska hitta en stad gjord helt i guld. Samtidigt så har vi precis att någon halshögs 1977, som ju var väldigt nyss. Så att, ja, varför inte? De sprang och letade efter en stad i guld. Ja, men det får du ändå rätt för tycker jag. Det var mm-hmm. nämligen så här att de letade efter en stad som skulle finnas inne i Amazonas djungel. Som inte skulle vara i guld, men den skulle vara väldigt avancerad och väldigt antik, den här staden då. Och eh, den här staden var någonting som eh, den här Colonel Percy Fassett hade 
alltså skapa en teori om själv att det skulle finnas den här baserat på tidigare expeditioner han hade gjort. För han, han arbetade mycket med expeditioner i Amazonas. Och då hade han fått via hörsägen då berättat att det skulle finnas tecken på, som tyder på att det skulle finnas en sån här avancerad och antik stad då. Och han döpte den här staden till Z, alltså Z mandord. Och det här har varit uppmärksammat då när han och eh, hans två kompanjoner försvann. Dels för att eh, innan det här försvinnade så hade han både deltagit i första världskriget och även arbetat som hemlig agent i Marokko. Eh, the Colonel då. Och eh, dels var han känd för det men mest var han känd för sina tidigare expeditioner. Då han ritade kartor. Han åkte runt och kollade hur allt såg ut och ritade kartor. Och då var det mest i Amazonas då som han, som han eh, befann sig. Och det området i Amazonas kallar han för The last great blank space in the world. För så var det då. Och det är kanske är därför som folk åkte runt där och, och letade efter guldstäder och grejer i fan. Eftersom, eftersom det verkar vara The last great blank space in the world. <laughs> Men försvinnandet då? Man vet ju fortfarande inte vad som har hänt. Direkt efter försvinnandet då så, så gick det rykten om att, att han hade blivit hövding för en kanibalstam längs med Xingu-floden. Ja. Eller att han hölls till fånga av en annan stam då. Men i mer modern tid så har det gått teorier om att de har drabbats av malaria eller någon annan parasitinfektion då. Eller att de har drabbats av svält och gått vilse. Eller ja, jaguarattakt. Ja, jag vet inte. Det känns lite lång, lång, långsökt. <laughs> ja, det, det är nog det... mer troligt att det blir hövding i någon samman någonstans. Jajamän. Men 2005 så kommer ett steg närmare sanningen faktiskt. Det var en journalist som heter David Gran som gick tillbaka då i fastsätt fotspår på den här expeditionen då. Då träffade han på Kalapalo-indianer. En stam som befinner sig i det Amazonasområdet där han försvann, Fasset. Och de hade en muntlig historia som, som gick vidare från generation till generation då, i den här stammen. Om just tre vita män, äventyrare runt 1925, som begav sig in i ett område där, där det var en stam som var extremt aggressiva och våldsamma och kallades för Fierce Indians. Och trots varningarna från den här Kalapala-indianerna så gick de här personerna in då och åtsågs aldrig mer. Mm. Och det är mycket som tyder då på att det var just Colonel Fassett och hans kompanjoner som gick den här våldsamma döden till mötes då, utav mm. den här aggressiva stammen. Skit i de här varningarna, jag är fan Colonel och aldrig varit där förut. Det här löser jag, klampa in där. Ja, ja men eller hur? Liksom, gå inte in där, jag lovar dig. De är krigslysten stam som äger i det här territoriet, liksom. Gå inte in. Mm. <laughs> Vad menar du? I'm gonna, gonna, gonna find a town of gold. <laughs> Bill Clinton, president i USA, början på 90-talet och det var då internet började få sitt genombrott och han blev den första att dra igång en mejlkonversation i hela världen mellan två olika politiker. Och då är min fråga, vem skickade han det här första mejlet till som sittande president? Ja, det är tre saker som poppar upp i mitt huvud när jag hör Bill Clinton. Det är självklart Monica Lewinsky, alltså hela affären där. Att han rökte gräs och att han spelade saxofon. Mm-hmm. Jag, tror, jag tror alla kan ha samman ja. Hela sex droger och musik alltså. Ja, precis, exakt. Okej, okay, Bill Clinton... Början 90-talet. 
kan det här vara att han skickar någonting till Ryssland? Eh, typ, måste vara Boris Jeltsin då som var president. Gorbachev hade väl eh, han slutade väl var president i Ryssland i slutet av 80-talet va? Det borde vara Jeltsin i så fall. Eh, jag tänker att han kanske ville skicka lite grann som en sån här eh, kanske inte peak. Kolla vad vi har kommit med teknologiskt Ryssland. Lite grann som den här eh, rymdkapplöpningen när de tävlade om vem som kom först i rymden. Kanske jag var på, en, på mycket mindre skala då. Ett sätt att eh, liksom skicka ett väldigt tekniskt teknologiskt meddelande till Jeltsin och kanske till och med säga att han har gjort det för att se vad som hände och så fick han svar kanske, överraskande shit, de har också den här tekniken vad har hänt? <laughs> jag tror det var Jeltsin, Boris mm. Nej, det var faktiskt eh, Carl Bildt What? Visst, och eh, Carl Bildt han eh, såg sig lite som en IT-pionjär då och, och, och håller fortfarande på mycket med, med nätet. Ja, t- han är väl frekvent twitterare va? Ja. Är han är väldigt stor också tror jag. Ja, precis. Ja, jag tror att han är ganska involverad i IT-teknologin och var det väldigt tidigt då. Ja. Så att eh, Carl Bildt var det som fick det första. Ja. Och den här frågan ska jag säga, den kommer från Fredrik Andersson i Göteborg som har skickat in det här. Mm. Fan, det skulle vara intressant. En podcast med Carl Bildt och Bill Clinton. Mm-hmm. Eller hur? Mm. <laughs> Undra, vad, skulle, vad, vad skulle det kunna handla om? Vad, vad tror du? Vad skulle de prata om? Om de, om de liksom varit ihopsatta av någon produktionsbolag. Ja, nu ska ni göra en podcast här. Vad, vad, skulle, de, vad skulle de diskutera? Ja, men det skulle bli som ett uh, omaka par. Jag ser framför mig hur typ Carl Bildt då vill diskutera utbyggandet av internet kanske i liksom fattiga länder eller något sånt där medan Bill typ drar ett skönt saxofonsolo och bara så här, ja vad tycker du om den här bruden håller upp lite så här bilder på eh, brunetten samtidigt som man skickar över bången till Carl Bildt <laughs> precis <laughs> skit i det nu take a hit look at this babe listen to this saxophone solo man it's awesome <laughs> Och så är det George Michael. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. 
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Okej, okay, Stefan, det kommer en fempoängsfråga. Jag söker en stad. Mm. Mm. På fem poäng. Den här staden ligger omkring 665 meter över havet och är därmed Europas näst högst belägna huvudstad efter Andorra La Vela i Andorra då, som är huvudstad där. Mm-hmm. Näst högsta? Eh, ja. Eh, nej, jag tar fyran också. Men jag vet ju att det är en huvudstad i Europa då. Jaha, ja, det är svårt där med höjder. Det är inte riktigt som man kan dem på, <laughs> på raka arm. Nej. Ah. På fyra poäng. Den här stadens symbol är en björn som heter bär från ett träd vilket är en metafor för stadens tillväxt och tillgång till trä då, vilket kan behövas vid byggandet av hus. En björn som heter bär? Ja, från ett träd. Och det är en metafor för att de bygger mycket? Ja, precis. Att de expanderar och tillväxt då, mm. och tillgång till, att de tillgång till trä. Okej, okay, jag hade kanske valt en såg, hammar och spik som ja. symbol för att de bygger mycket. Men vissa väl en björn som heter bär i träd. <laughs> ja. Det kan man också göra. Uh, nej, den enda björnen jag känner till som är en symbol för någonting det är ju Kaliforniens uh, flagga. Den björnen är en symbol. Uh, så att jag tar den nästa också. Okej, okay, på tre poäng. 3,2 miljoner invånare bor i den här staden och 6 miljoner i storstadsområdet. Vilket gör det här till en av de folkrikaste städerna inom EU. Mm-hmm. Ja, och då tänker jag att det här kan vara att vi är i Berlin, Paris eller Madrid. Möjligen Rom också. Men nej, jag tror de första tre där. Mm. Ja. Mm-hmm. Nej, ja, jag tar nästa ledtråd också, men jag tror att jag har de där tre att välja på nu. På två poäng. Ett av fotbollslagen spelar sina hemmamatcher på Estadio Santiago Bernabeu. Då är det Madrid. Du chansar på Madrid? Ja. Okej. Okay. På ett poäng. Den här staden är Spaniens huvudstad. Rätt svar är Madrid. Mm. För övrigt har jag för mig att jag har läst någon gång att Madrid är den enda huvudstaden i Europa som inte är byggd vid vatten. Är det så? Ja, jag har för mig detta. Ja, det kan vi inte stämma. Men jag tänker på Berlin. Det är ju inte vattnet. Ren? Ja, ja, det gör det. Det finns en flod där. Ja. Mm, precis. Jag, ja. jag tror att alla är byggda vid antingen kusten eller vid floder. Ja, vi ser. Intressant. Hm. Bonusfakta från dig också. Det var mm. nice. Ja, jag, jag har ju tyvärr aldrig varit i Madrid. Men det skulle, skulle vara schysst att flyga dit någon gång. Mm. Hur går det med din flygrädsla förresten? Ja, jag vet inte, jag har inte flygit på länge. Nej. <laughs> Sist jag var, var i Island, men då gick det väl sådär tycker jag. Men det, ja, det är svårt att veta <laughs> hur det går med flygrädsla som heter flygs ofta. 
Mm, ja, just det. På tal om flyg så kommer jag tänka på att vi hade en föreläsare här en veckan som berättade om en stor flygolycka som hade varit i Holland. Jag tror det var på 70-talet någon gång. Mm-hmm. Och då hade liksom eh, forskare tittat lite grann på hur minnet påverkas och sådär. Och då visade det sig att när man intervjuade personer ett år efter olyckan så var det bara 50% av de intervjuade som mindes tv-bilderna från den här hemska, hemska olyckan. Aha, okej. Okay. Det som var ännu mer intressant det var att det har aldrig funnits några tv-bilder på den här olyckan. <laughs> Va? Mm. Okej, okay, men vad... Men okej, okay, så de liksom bara hade liksom målat upp en egen bild av hur det skulle se ut om andra ord. Exakt så, och det var det som liksom forskarna tittade på. Då. Alltså hur minnen och så fungerar. Och när, när det här hemska har hänt så tror man då att de här personerna de har liksom i sitt inre sett så många foton och bilder från olyckan så de har liksom i sitt inre tänkt så här: okej okay, men planet måste ha kommit så här och så flög det så här och så flög det in så och så pang så sprängdes det ja. alltså så många gånger har de tänkt på det här, dum, dum, dum så till slut har man lagrat in det som ett minne och då ja. blir det liksom att man tänker att ja, jag var ju inte där så jag såg det inte, ja, jag måste ha sett det här på tv mm. så de ljuger liksom inte medvetet om någonting utan de tror att de har sett det här och det är, de, de lurar sin hjärna att de har sett det här för de har tänkt det så många gånger Shit, vilken grej. Mm, intressant. Då kör vi en fempoängsfråga här från Elliot Runge. Mm. Mm, han söker ett djur. Oh. På fem poäng. Detta djur lever enbart i vatten och heter Tricheus på latin och är en del av ordningen sirendjur. Ja, oh, herregud. Eh, ingen aning, känner jag spontant. Vatten, bara i vatten. Mm. Nej, jag får ta nästa ledtråd. Fyra poäng. Det finns tre arter av det här däggdjuret som hittas i Västindien, Västafrika och Amazonas. Djuret kan bli fyra meter långt och väga över tusen kilo. Shit, det är stort. Så kan vara krokodil, fast de lever ju inte bara i vatten och... Sen väger väl ändå inte de tusen kilo, de väger upp till 500 kilo eller är det tusen kilo de kan väga en krokodil kanske? Och så finns det garanterat mer arter än tre av dem. Nej, jag får ta te på en gång också. Djuret har två rörliga bröstfenor som liknar armar och en skärtfena formad som en paddel. På grund av djurets utseende så tror man att det här djuret har inspirerat till myten om sjöjungfrur. Jaha. Som väger tusen kilo Fyra meter lång Kan det vara ett sjölejon då? Eller en säl? Fast sälar väger inte tusen kilo eller? Tre arter Det känns sjölejon är ju bra mycket större Vad säkrast de som att de bara lever i vatten De kan väl befinna sig på klipper också och sånt Tänker jag, det kanske bara är sälar som gör det jag Kanske blandar ihop Just nu är jag inne på sjölejon Men jag får ta två poäng också Se om det här leder mig Mm. Närmare den riktningen. När denna gråa bjässe äter sjögräs på flodbotten så ser det ut som att den betar som en ko. Ja, precis. Eh, det finns ju något som heter sjöko också va? Visst gör det? Eller är det sjölejon som heter så? Är det samma djur det? Sjölejon och sjöko? För visst finns det något som heter sjöko? Mm. Nej, jag, 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 jag kan inte vara det sjöko. Mm. Eh, sista ledtrådet har varit att eh, 
Djurets alldagliga namn får man om man sätter ihop ordet sjö med ett vanligt tamboskap. Så att rätt svar är sjöko. Ja, du ser. Jag är varså osäker. För jag, jag, om det var sjöko eller sjölejon, alltså om ens sjöko f- finns. Eller om jag bara <gör> gjorde en fabricering av liksom av det jag själv. Mm. Men ja, nice. Manetti tror jag de heter på, på engelska. Eh, stora då som sälar. Eh, och till och med ännu större tror jag. Men de är mest släkt liksom genetiskt med elefantdjur. Jaha. Ja. Gud vad otippat. Mm. Det känns som att det borde vara ja, som du sa, säl eller liksom flodhäst eller någonting. Alltså mm. Något som befinner sig i vattnet mer. Visst. Ja, ja. Spännande. Okej Stefan, då undrar jag vad Battleship Smoke Curtain är för något och hur det används. Battleship Smoke Curtain, jag tänker att an- antingen så är det ju då någonting som man använder i typ krig då att massa battleships skjuter ut någon form av rök för att de ska försöka typ dölja vart kustremsan ligger exakt för invaderande fartyg eller något sånt där. Alternativt så är det när man spelar spelet Battleship. Det heter väl Sänka skepp på svenska. Där man då... Att det här är något begrepp i det. I VM liksom. Att man sitter och spelar VM i Battleship eller Sänka skepp. Och så har man en smoke curtain för att man lurar varandra på något vänster. Smoke curtain brukar ju vara någon form av lurendrejeri. Synonym tror jag. Men jag tror att jag går på det här första. Det är liksom skepp i krig som sprutar ut massa rök eller vattenångar för att göra sikten sämre för invaderade båtar. Ja, Stefan, du får faktiskt rätt för. Men mm. det är nämligen så att under andra världskriget så använde man kemikalier som plan släppte ut för att bilda en just rökridor då, som du var inne på. Och det här gjordes då om man ville dölja ett fartyg från till exempel ett annat fartyg då. Till exempel om du kan tänka dig själv att radan inte var så världsutvecklad under 40-talet liksom. Mm. Jag tror det fanns men jag tror inte att det var särskilt liksom välutvecklat. Och då använde man de här rökredorna ifall någon, något fartyg behövde komma undan eller om det behövde liksom ta kurs i, utan att någon annan, se, någon annan såg det då. Jag kan tänka om två skepp ligger i fejd liksom och det skiljer några knop bara i fart. Då kan det ta väldigt lång tid innan, innan de kommer i kapp liksom och så vidare. Och då kan det, det kan det vara ett väldigt viktigt verktyg att använda då. Men man använder inte nu mer såklart. För nu är ju dels så är ju radan så välutvecklad. Nu kan man väl förmodligen se på millimetern vart alla är med ekolod och allt vad det är. Och eh, de här kemikalierna man använder... Jag, jag tror inte att det är de bästa i världen direkt att släppa ut i sjön, om man ska vara ärlig. Det tror jag inte. <laughs> Nej. Men jag lägger upp en video här på Acast-appen så du kan se hur den här ser ut. Det är väldigt, väldigt häftigt ser ut att vara. Och dagens quizpod slutade med 4-2 till mig. Yes, snyggt jobbat. Vi finns på Facebook och Instagram och allting. Och ja, det är bara att söka på quizpodden så hittar ni oss i Acast-appen också såklart. Det här avsnittet är klippt och mixet av Adil Hussein. Nästa onsdag hörs vi igen. Ha det bra. Hej då. Hej då. Äntligen onsdag som jag har jobbat vart igång sedan klockan sju. Disksen igår och här borde städas en skit i det nu.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.